0: 뭐라고? 원래 스페인은 하나의 나라가 아니라 세 개의 나라로 나뉘어져 있었다고? 지금부터 1400년대 후반, 중세 유럽의 그 마지막을 소개합니다. 과연 600년 전 유럽은 오늘날과 얼마나 다를까요? 오늘의 이야기 바로 시작하죠. 스페인 자, 먼저. 축구로 유명한 나라죠. 스페인의 중세시대를 소개하겠습니다. 1300년대에서 1400년대 당시에 스페인 땅에는 하나가 아니라 세 개의 왕국이 공존하고 있었어요. 지금의 모습과는 많이 다르죠. 첫 번째, 마드리드를 중심으로 한 가스티아 왕국이 있었고요. 두 번째는 바르셀로나를 중심으로 한 아라곤 왕국. 그리고 마지막, 이슬람 세력이 지배하는 그라나다에 나스르 왕조까지 있었습니다. 사실 700년대 즈음에 이슬람 세력은 북아프리카를 경유해서 오늘날 스페인 땅의 대부분을 빼앗았어요. 그리고 한 400년 정도를 꽤나 안정적으로 지배했었습니다. 하지만 이후 1100년대에 뭐가 일어났는지 기억하시나요? 맞습니다. 바로 빼앗긴 예루살렘을 대찾자 이슬람 세력을 상대로 벌인 십자군 전쟁이 일어납니다. 십자군 전쟁에서 실제로 군인들을 보냈던 건 프랑스, 독일, 영국, 크게 요 정도였는데요. 오늘날의 스페인, 당시 가스디아 왕국과 아라곤 왕국은 그럼 이때 십자군 전쟁에서 어떤 역할을 했을까요? 이들은 야 우리 유럽인들도 힘을 합치면 이슬람과 싸워서 이길 수 있구나. 를 깨달아요. 일종의 자극을 받습니다. 왜 우리도 내 친구가 뭐 투자해서 돈을 벌었다라고 하면 아 나도 할수 있겠구나 뭐 이런 생각하잖아요. 당시의 카스티야 왕국과 아라곤 왕국도 똑같았던 거죠. 그래서 이두 나라는 자신의 땅을 빼앗은 이슬람 세력을 상대로 독립 전쟁을 시작을 합니다. 물론 이슬람의 저항이 꽤 강력했기 때문에요. 오늘날의 스페인을 다 찾기까지는 꽤 오랜 시간이 걸렸어요. 중세시대의 그 마지막 1492년 정도가 돼서야 스페인은 오늘날의 땅을 모두 가져올 수가 있었습니다. 자, 이렇게 스페인은 1400년대 말이 되면서부터는 요 현재의 모습과 똑같은 크기의 땅을 갖게 되었어요. 그럼에도 불구하고 이슬람 세력이 스페인 땅을 굉장히 오랫동안 지배했었기 때문에요. 이슬람의 문화부터 시작을 해서 다양한 이슬람 사원 같은 건축물들이 오늘날 스페인에 여전히 많이 남아있어요. 저도 몇년 전에 스페인 여행을 한번 다녀왔었는데요. 유럽의 그런 기독교 건축물들과는 조금 다른 독특한 느낌이 있더라고요. 만약 여러분도 혹시 기회가 되신다면 스페인 여행을 계획을 하실 때 마드리드, 바르셀로나 이런 도시도 좋지만 이슬람 세력이 700년 이상을 지배했던 그라나다라는 도시도 한번 방문해 보시는 걸꼭 추천해 드립니다 유럽의 기독교 문화와 이슬람의 문화가 적절하게 융합이 된 아주 신비한 도시를 경험해 보실 수 있을 거예요 프랑스 자 그럼 이제 프랑스로 넘어가 보겠습니다 중세시대 말 1300년대에서 1400년대 유럽에서 어느 나라가 가장 셌을까요? 정답은 프랑스였습니다 프랑스는 중세시대 말에 서유럽에서 가장 강력했던 국가였어요 왜냐하면 프랑스는 다른 나라와는 조금 다르게 일찍부터 왕의 힘을 강화했던 나라였거든요 예를 들어서 다른 나라의 왕 특히 독일의 왕은 본인의 땅을 영주들한테 오히려 나눠줬어요 그러다 보니까 왕의 힘이 커질 수가 없죠 하지만 프랑스 왕은 절대로 그 땅을 나눠주지 않았습니다. 그냥 다왕 본인 거예요. 뭐 오늘날의 부동산 거래로 표현을 해보자면요. 독일의 왕은 영주들한테 땅을 뭐 일종의 매매로 아예 넘기는 개념이었는데요. 프랑스 왕은 매매가 아니라 전세, 이 세입자들한테 전세를 주는 느낌이에요. 그러니까 프랑스의 왕은 계속해서 그 땅의 주인, 뭐 귀족들은 조금은 눈치를 봐야 하는 세입자들이었던 거죠. 이런 땅의 권한 때문에 프랑스 왕은 일찍부터 권력이 굉장히 셌다고 해요. 예를 들어 어떤 사건까지 있었냐면요. 1300년대에 로마에 살고 있던 교황을 자기네 프랑스 땅으로 아예 이주시켜 버리기도 합니다. 아비뇽 유수라고 부르죠. 교황 로마에 있지 말고 우리나라에 와서 살아. 여기 살기 좋아. 이렇게 반강제적으로 교황에게 이사를 시켜줬습니다. 그래서 교황이 로마를 벗어나서 오게 된 곳이 프랑스의 아비뇽이라는 도시였어요. 제가 아비뇽도 한번 다녀와 봤는데요. 굉장히 아기자기한 기념품 가게가 많았던 도시였습니다. 자, 이렇게 강력한 힘을 자랑했던 프랑스는 1300년대부터 오늘날의 프랑스 땅과 거의 비슷한 크기의 땅을 갖고 있었는데요. 하지만 1330년대에 영국과 백년전쟁을 치르면서 수도 파리를 영국에게 빼앗기는 등 엄청난 위기를 맞이합니다. 까딱하면 이 프랑스라는 나라 자체가 영국에게 흡수될 뻔했어요. 근데 기적처럼 잔다르크라는 인물이 등장을 해서 영국을 몰아내고 백년전쟁에서 승리하게 됩니다. 하지만 이 승리에 너무 취했던 탓일까요? 이후 중세가 끝나고 1500년대에 들어와서는 프랑스의 서유럽 1등 자리가 대항해 시대의 주인공이죠. 스페인에게 넘어가게 됩니다. 그러면 우리도 다음 국가의 이야기로 넘어가 볼까요? 영국 프랑스와 1 0 0년전쟁을 치렀던 영국입니다. 영국은 해가 지지 않는 나라, 뭐 대영제국 이런 멋있는 별명들이 많은 나라죠. 하지만 중세시대까지는 영국이 아직 빛을 보지 못하고 있었어요. 우선 원래 영국은 섬나라도 아니었습니다. 프랑스 북쪽의 땅도 조금 갖고 있는 나라였어요. 그런데 프랑스와의 백년전쟁에서 패배하면서 영국은 유럽, 대륙, 내륙의 땅을 모두 빼앗기고요. 오늘날의 영국과 같은 섬나라가 됐어요. 근데 또 엎친 데 덮친 격으로 백년전쟁이 끝나자마자 영국은 장미전쟁이라고 불리는 아주 치열한 내전을 겪습니다. 하지만 이 불행 중 다행이라고 할까요? 이 내전에서 승리를 하고 영국의 국왕이 되는 이 튜더 왕조가 있는데요. 바로 이 튜더 왕조가 엘리자베스 1세 같은 인물을 포함해서 뭐 대영 제국, 해가 지지 않는 나라를 만들게 되는 그 왕과 여왕들입니다. 그래서 1500년대 이후의 이야기부터는 영국의 이야기가 또 굉장히 많이 나올 예정이에요. 자 그럼 지금까지 하면은 총세개의 유럽 국가 스페인 프랑스 영국의 이야기를 소개해 드렸는데요. 이제 독일과 이탈리아의 중세시대도 이야기를 한번 해보겠습니다. 먼저 독일 우선 그 독일의 왕 오토일세 혹시 기억하시나요? 9 0 0년대 독일의 왕이지만 굉장히 업적이 많아서 교황에게 황제의 칭호를 받은 사람이죠. 그러면 오토 1세는 어느 나라의 황제냐? 어, 이게 참 신기한데요. 독일의 황제가 아니라 신성 로마 제국의 황제를 의미해요. 자 여기서 앞으로도 자주 나오게 될수 있는 신성 로마 제국은요. 사실 제국이라는 표현이 붙어있긴 하지만 진짜 나라는 아니에요. 오늘날의 유럽연합이나 아니면 뭐 북대서양조약기구, 나토 이런 것처럼 약간의 그 연합체제입니다. 그래서 중세시대의 신성로마제국은 독일연방, 바이에른공국, 네덜란드 등 독립된 국가들의 연합으로 구성이 되어 있어요. 그리고 그 대표의 자리를 황제가 하고 있는 거였고요. 근데 여기서요 신성로마제국의 황제자리를 독점적으로 차지하게 되는 유명한 가문이 등장하는데요 그게 바로 합스부르크 가문입니다 (웃음) 합스부르크는 원래 오늘날의 스위스 즈음에서 시작한 가문이라고 알려져 있는데요 이후 독일의 왕과 신성 로마 제국의 황제 자리를 이 합스부르크 가문이 쭉 혼자 독차지하면서부터는 오늘날 황제의 가문으로 되어 있습니다 합스부르크의 이야기도 정말 재미난 게 많아서요. 제가 곧 들려드리도록 할게요. 이탈리아 자 그럼 이제 마지막 국가입니다. 이탈리아의 중세시대 오늘날 이탈리아는 하나의 나라죠. 하지만 중세시대에는 꽤 많은 국가로 나뉘어져 있었어요. 우선 이탈리아 남쪽을 지배하던 나폴리 왕국이 있었고요. 오늘날 물의 도시로 유명한 베니스도 베네치아 공화국이라고 해서 독립된 나라였습니다 그리고 가장 신기한 건요 지금의 교황 땅 있죠 그 바티칸 이게 굉장히 조그만 나라잖아요 하지만 중세시대 교황의 땅은 아, 굉장히 넓습니다 로마를 중심으로 해서 현재 이탈리아 중앙의 땅을 다 가지고 있었거든요 그런데요 특히 이탈리아 중에서도 베네치아 공화국과 피렌체 그리고 제네바 공화국은 당시 중세시대 유럽들 중에서도 가장 돈이 많은 나라 중에 하나였다고 해요. 근데 이렇게 돈이 많으면 사람들이 좀 확장된 생각을 할수 있겠죠. 그래서 이런 돈 많은 국가를 중심으로 그 유명한 르네상스가 일어날 수 있었습니다. 당시 이 르네상스를 기점으로 등장했던 사람들이 레오나르도, 다빈치, 미켈란젤로, 메디츠 가문 뭐 이런 사람들이었어요. 자 근데 이 르네상스의 영향을 받았던 건 화가, 건축가 이런 사람들 뿐만이 아니라 탐험가들도 있었는데요. 이 탐험가들은 르네상스의 영향으로 더 넓은 세계의 꿈을 가지기 시작하면서 대항해시대를 열었습니다. 그리고 중세의 역사는 대항해시대를 기점으로 끝나게 되죠. 지금까지 중세시대 유럽의 이야기였습니다. 네 오늘은 중세시대의 유럽 그 마지막 이야기를 소개해 드렸습니다. 그러면 다음 주에는 제가 더 재밌고 흥미로운 역사 이야기를 준비해서 돌아오도록 할게요. 오늘 이야기 재미있으셨다면 구독과 하트도꼭 눌러주시고요. 다음 주에 다시 인사드리겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.